0: einen wunderschönen guten Morgen. Hier steht It Showtime. Ja, jetzt geht's los. Wir sind dabei schön, dass du auch zuschaust. und heute darf ich einen wunderbaren Gast begrüßen. Bevor wir starten, kommt noch ein Song von der Ariane Roth und jetzt geht's los. Liebe und Leute, erschaffen die Welt neu. Ich Start in den Mittwochmorgen und heute ist die Claudia Scherer-Domingos hier, sie ist HR-Expertin, ist Expertin für faire Kündigungen und heute geht es um das Thema erfolgreich führen, auch wenn es hart wird und da haben wir einige Hallo liebe Claudia, schön, dass du da bist, ich freue Guten mich total. Ich mich auch, ja, vielen Dank, dass
1: ich dein Gast sein darf.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, so sagen wir, wir sprechen jetzt, also ich spreche auf Österreichisch in meinem eigenen Mix. Magst du auf Schweizer reden, auf, Ho auf Hochdeutsch, wie, wie passt's für dich heute?
1: Ja, ich kann so gerne mal auf Schweizerdeutsch reden, das habe ich noch nie gemacht bei dir.
0: Ja, <lacht> yeah, ich habe das Glück, dass ich es gut verstehe, also von dem her ist es wunderbar, liebe Community. Es ist immer interessant, oder, an Menschen zu hören, einmal mit einem anderen Dialekt. Liebe Claudia, ich schaue jetzt mal kurz, wer schon alle da ist, bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, erfolgreich führen, auch wenn es hart wird, du begleitest ja HR-Leute, Führungskräfte, damit sie da wirklich souverän auch führen können, ihre Teams. Liebe Claudia, ciao kurz mal, wer schon hier äh, mit dabei ist, äh, mit wichtigen Frühanfangen. Wunderbar, guten Morgen, guten Morgen, wunderbar, wir sind nicht alleine, das ist immer schön. Ich sage ja immer, lass dich begleiten. Und jeder Mensch hat wo woanders seine Aufgaben, seine Stärken. Und du bist wirklich Profi, Expertin seit ja mehreren ja Jahr, vielen jahren mehr, mehreren nicht aber doch zwei über zwei Jahrzehnten ist auch expertin und du hast dich mit dem thema sehr sehr beschäftigt du hast selbst viel erlebt was kündigungen betrifft und dieses wirklich ein herzensanliegen wenn gekündigt wird dann fair und das gehört eben auch dazu um souverän zu führen aber jetzt gehen wir mal vielleicht in das Allgemeine hinein. Du sagst, mit Sicherheit und Souveränität Teams erfolgreich führen, auch wenn es schwierig ist. Ja, das hört sich wirklich herausfordernd an. Liebe Claudia, was, was kannst du uns da schon am Anfang einmal mitgeben? Ja, genau. Also Sicherheit im,
1: im Führen ist, ist zentral. Weil wenn ich mich unsicher fühle oder im, äh, im Führen, egal jetzt ob es schwierig ist oder nicht, dann nachher äh, tun ich aus der Defensive heraus agieren und das schwächt mich, das nagt am Selbstwert mit der Zeit. Und das, das Thema ist ja auch, dass Mitarbeiter, wollen stolz sind auf ihre Chef, auf ihre Vorgesetzten sie wollen Spaß haben und Freude haben und wenn da jemand am Ruder ist, wo Unsicherheit ausstrahlt, dann ist das, äh, ja, dann ist das tödlich <lacht> für, das, für das ganze Team. Also es schwächt schlussendlich all. Und es kann sogar bis zur Handlungsunfähigkeit führen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass ich eine gewisse Sicherheit habe, Sicherheit ausstrahle, dass ich weiß was ich mache, dass ich bewusst bin, was ähm, zum Erfolg führen kann. Und gerade auch, wenn es schwierig wird, wenn es hart wird. Weil, zu schwierigen oder herausfordernden Situationen gehört ja, dass es im Aussen sehr viel Unsicherheit hat. Und wenn ich dann als Vorgesetzte oder Führungskraft oder HR auch noch unsicher bin, dann tut sich das Ganze äh, potenzieren und es geht dann wirklich am Schluss schief. Darum ist es das zentral, dass man äh, Sicherheit hat, Souveränität auch ausstrahlt. Und ich rede da nicht von, von Zweifeln, oder? Also Zweifeln an der Situation an sich selber, das ist absolut auch wichtig, hier und da. Also es ist auch wichtig, dass man sich hinterfragt und reflektiert. Aber wenn es eben zu einer konstanten Unsicherheit führt, dann nachher ist
0: das ähm, nicht mehr gesund, oder? Für, für mich, für das Unternehmen und für Teams. Klar, klar. Und das haben wir ja gesehen, im Außen gibt es oft Faktoren, die sind einfach nicht beeinflussbar. Und wenn ja. ich, habe ich das richtig verstanden, wenn ich jetzt einfach mehr vorbereitet bin, in dem, wie gehe ich jetzt auch mit gewissen Situationen vielleicht um, wenn ich erklärt habe, mit Ressourcen umzugehen, richtig, also wir können dann nachher nochmal drauf näher eingehen, dann kann ich auch souveräner führen, wenn ich, auch gut bei mir bin, wenn ich präsent bin, wenn ich weiß, ich habe auch meine Leute um mich, die mich wieder begleiten. Ja, genau. Absolut. Du sprichst ganz äh, wichtige
1: Punkte an. Und ähm, ich möchte vielleicht noch erwähnen, es gibt eine Studie vom Professor äh, Pirke Friedrichs. Hoffentlich irre mich nicht. <lacht> Der hat untersucht, dass er erfolgreich sein im Führen hat mit 15% damit zu tun, wie viel Fachkompetenz das ich habe aber mit 85 Prozent, eben wie viele persönliche Kompetenzen ich habe. Und dort äh, spricht er von drei äh, Kernkompetenzen, nämlich Begeisterungsfähigkeit, Optimismus. Ja,
0: Begeisterungsfähigkeit. Ja, ja. genau. Also, auch mit dem Herz dabei zu sein. Ja? Das ja. ist der Ich dann nachher noch mal noch, weil Wenn du mit dem Herzen dabei bist, dann hast du eine gute zu den Menschen, dann wird es oft hoch oder zu den Mitarbeitern, dann kann es wiederum auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung sein. Da, da komme ich dann nochmal näher drauf ein. Begeisterungsfähigkeit, sagst du, Claudia. Ja, genau. Und dann eben auch
1: Optimismus, also dass es eben klingt, auch wenn es schwierig ist. Und, und das dritte ist, ja. genau. und das dritte ist Teamfähigkeit, oder? Also, dass man kann Menschen, dass sie Vertrauen haben zu einem. Und das braucht, äh, das braucht Sicherheit, weil es ist, es ist optimistisch sie zum Beispiel, wenn, wenn es um, ja, schwierig ist. Das ist, äh, das ist eine Gratwanderung, dass es nicht äh, lächerlich wird. Oder Dass man nicht das Gefühl hat, ja, der Chef der, der sagt einfach, oder sie sagt einfach, der, es wird schon gut. Oder? Also da, das ist eine recht heikle Angelegenheit. Und da braucht es meiner Meinung nach Wissen darüber wissen über gewisse Mechanismen von, von Menschen, Mensch, von mir selber, wie du auch gesagt hast, oder, dass ich mich selber führen kann und mich kennen, wie ich reagiere, aber auch wie, ja, wie die anderen, wie die Mitarbeiter reagieren, dass ich da kann Einfluss
0: nehmen. Einfluss nehmen, genau. Du hast wirklich gesagt die drei wichtigsten Punkte. Erstens ist wirklich die Begeisterungsfähigkeit, der Optimismus und die Teamfähigkeit, ja. um wirklich Teams Erfolgreich führen zu können. Du hast auch gesagt, ja, äh, positiv denken ist schon gut, ja, aber wenn es gerade einfach wirklich äh, extrem ist, dann, dann wird einfach das auch gerade nicht helfen, dass ich so, jetzt denke ich positiv. Ja. Also positive Grundhaltung natürlich schon, aber dann braucht es wahrscheinlich schon auch in gewissen Situationen einfach mehr. Und da können wir nachher noch mal drauf eingehen, wie du da auch begleitest, liebe Claudia. Ich sehe schon wieder zahlreiche Kommentare und ja, wunder, wunderbar. Äh, hallo, liebe Susanne, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Der Oliver ist da, hallo, war auch schon Gast bei mir im Lang-Live-TV. Ich habe auch Ganz toll, guten Morgen. Spannendes, ein sehr wichtiges Thema. Die Susanne Mondi schreibt auch, Zweifeln an deinen Zweifeln. Ja? Das hat mir so gut gefallen, das habe ich mal gehört in deiner Aussage von dir und ich finde das genial. ja Man muss nicht alles äh, glauben, was man denkt, oder? Das ja. Ich habe mir 60.000 Gedanken oder noch mehr am Tag herum. Und wenn der dann bewusst ist, muss man nicht immer alles glauben, was man auch immer so denkt. Genau. Also eine starke Aussage sagt sie genau. Erst wenn es schwierig ist, wissen wir, wie stark wir sind, ob wir auch ein Team sind. Und ja, sie sagt auch, wenn es einfach ist, kann es jeder. Ja. Das ja genau. ist also man ja. kann eigentlich wirklich erst sagen, man kann souverän führen, wenn man auch vielleicht auch einmal eine, eine Kündigung ausgesprochen hat. Ja, also
1: ja. es ist, es gehört einfach, es ist eine Tatsache, dass, dass äh, zu der Führung auch schwierige Situationen gehören oder es gibt ja verschiedene Krisen. Es gibt Krisen vom Unternehmen selber, wirtschaftliche Kunden bleiben aus oder man hat schwierige Kunden, das Produkt klappt nicht, äh, man hat keine Innovationen oder was auch immer. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten von Krisen, vom Unternehmen, von einer Abteilung. Aber dann gibt es natürlich auch die persönlichen Krisen, oder? und zwar also wir haben ja die drei Lebenssäulen, die Arbeit, Familie und das Umfeld, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten von, von Krisen, die dann natürlich einen Einfluss haben aufs, auf die Arbeit. Also wenn ich zum Beispiel in einer Scheidung stehe oder in einer Trennung, ähm, und dann man muss das ein Team führen, das das ist eine Krise, das ist nicht einfach. Oder,
0: was jetzt, was du als was expertin sagst? Wie weit hat dann das private Platz? Kann ich dann schon sagen, oh, jetzt ist es gerade einfach schwierig, wirklich privat herausfordern, dass einfach auch mehr Verständnis da ist? Was empfiehlst du da? Das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Wie viel will man von sich preisgeben? Aber es könnte natürlich schon dazu beitragen, dass mehr Verständnis da ist, dass es menschlicher wird. Was sagst du? Ja, genau. Also,
1: es ist eine Tatsache, dass wenn ich persönliche Themen habe, Herausforderungen haben, die haben einen Einfluss auf alles, auf mein Umfeld, auf die Arbeit usw. So das, das ist eine Tatsache. Und dann gibt es natürlich auf der einen Seite Unternehmenskulturen, oder, wo das wie, ja, das zulässt, dass man so Sachen auch an oder Gefäße zur Verfügung stellt, wo man so Sachen auch kann besprechen kann. Und es gibt aber auch Unternehmen, wo das nicht der Fall ist. Und dann gibt es auch persönliche ähm, ja, Persönlichkeiten, die mit dem Schaffen vergessen. Also denen tut das gut, wenn sie wieder im Prozess sind.
0: Und so gewisse Ablenkung. wenn ich wieder fokussiert bin, dann auf das Berufliche, wieder mehr in den Nein. Einkommen, dass ich vielleicht nicht, wenn ich alleine wäre, vielleicht würde ich irgendwie in meinen Gedankenkarussell Drama draus machen und so bin ich doch in der Arbeit wieder fokussiert. Das kann auch ja sehr helfen, auch wenn es privat gerade nicht so läuft. Ja. Mhm. ja,
1: genau, genau. Ja und ähm, also mich eben mit es ist jetzt schon ein die, die zweite oder die dritte Frage, wo so mit tangiert wird bei dem Thema. Mhm. Aber vielleicht dann, also wir greifen es ja dann nochmal noch auf, was sicher schwierig ist in jedem Fall, ob jetzt Kultur besteht oder nicht. Egal was für ein Typ. Aber wenn ich in den Emotionen von meinem privaten Problem im Geschäft bin, dann das wird schwierig. Oder weil das schwierig. Ähm, das, ja, das, das zieht die Leute ab, das zieht die Teams, aber das zieht mich selber ab. Also, ja, es ist wichtig, dass man dort kann, wie eben eine Distanz gewinnen zu den eigenen Problem und natürlich sagen, kommunizieren, wenn eben der Teamgeist so ist, dass es erlaubt, dass man Herausforderungen hat privat und dass man aber Unterstützung hat oder sich Unterstützung geholt hat. Aber wenn man in den Emotionen ist, oder einfach unkonzentriert ist oder auch wütig ist und dann abladen an Mitarbeiter, Mitarbeiter, das, das geht nicht.
0: Nein, nein, weil die haben ja auch nichts, die können ja dann nichts dafür in dem Sinne. ja. verstehe da ja. das auch richtig, da geht es auch stark um das Bewusstsein der eigenen Rolle. Jetzt bin ich dann, Mensch bin ja. ich ja immer, zum Glück, ja. das ist ja äh, wichtig, <lacht> auch, das zu spüren, zu wissen, aber es gibt halt schon natürlich unterschiedliche Rollen als Führungskraft habe ich eine andere Rolle als, äh, als Mama zum Beispiel. Richtig, ja, das ist so. Ja, und Rollenbewusstsein,
1: das ist ganz ein ganz gutes Stichwort, das, äh, das hilft übrigens auch, um Sicherheit zu bekommen. dass man eben gerade äh, gewisse Schwierigkeiten, darum nochmal auf die, auf die erste Frage zurückzukommen, ähm, dass man ähm, ähm, ja, aus der Rolle heraus so härte Zeiten meistern soll. Das, das, ist, ähm, ja, das ist zentral, weil das gibt, dann auch, das gibt mir selber Sicherheit, wenn ich mir bewusst bin, okay, als Führungskraft mache ich jetzt das ähm, oder als HR, wo ich so und so begleiten. Genau,
0: ja. Genau, du hast eben gesagt, äh, diese Begeisterung, ich wiederhole es noch einmal, damit sie das ja. tiefer ankern für mich und für die anderen, die auch wollen. Du hast gesagt, ja, für die erfolgreiche, souveräne Teamführung gehört dazu die Begeisterungsfähigkeit, der Optimismus, die Teamfähigkeit und was jetzt auch noch dazu gekommen ist, ist dieses Rollenbewusstsein. In welcher Rolle befinde ich mich jetzt auch als Führungskraft? Wo ist mein Verantwortungsbereich? Wo sind meine Aufgaben? Und dann gehört natürlich, und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch dazu die ganze fachliche Expertise. Und da kennst ja. du ja auch äh, in deiner Masterclass, es geht ja um das Menschliche natürlich, das ist ganz wichtig, dann gibt es den arbeitsrechtlichen Punkt und den wirtschaftlichen Part.
1: Ja, ich möchte noch etwas kleines ganze Alexandra, beim Rollenbewusstsein, wichtig ist auch wirklich, dass man Grenzen kennt von der Rolle, Weil manchmal wenn man sich sehr gut versteht mit jemandem und sehr gut Verständnis hat, dann hat man wie die Tendenz, dass man zu weit geht, dass man dann fast als Therapeut, Therapeutin agiert oder, ähm, oder als, ja, und nicht mehr aus den Führungsrollen aus. Und das ist ja ganz wichtig, dass man da dann auch weiterleitet, äh, also dass man sagt, das geht jetzt nicht mehr in meiner Führungsrolle, aber schau, da hat das Angebot, ähm, durch dich dorthin wenden.
0: Das hat auch, denke ich, was mit einer großen Professionalität zu tun. Wo ist mein Bereich? Wo liegen meine Kompetenzen und wo eben nicht? Ja? Ja. Und das ist eben dann, was ich vorher schon äh, angesprochen habe, denke ich, ein Thema. Gerade wenn man so mit Herz dabei ist und mit einer Begeisterung, dass man natürlich auch den Menschen dann sehr nahe sind und dann braucht es umso mehr das Bewusstsein, hm, das ist jetzt mein Bereich und das andere Uh, da kann man dann einfach vielleicht auch höflich darauf hinweisen, du, das liegt jetzt nicht mehr in meinem Kompetenzbereich. Es ist auch souverän, oder? Ja, absolut. Wenn ich das noch sage. Ja?
1: Ja. Und das ist so wichtig, weil man, die Gefahr, dass man falsche Hoffnungen weckt, wo man dann irgendwann nicht mehr erfüllen kann, ist sehr groß. Und das ist gerade in einer Kündigungssituation oder auch in einer Krisensituation, ist das dann wie noch mal einer drauf
0: und das, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, genau. Das ist dann schon herausfordernd genug. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr Frage habt, stellt es bitte rein. Wir haben genügend Zeit, bis halb neun ist geplant. Ich sage auch immer, lasst sie die Gleiten, das ist stark, das ist souverän. Liebe Claudia, du bietest auch eine Masterclass an. Du hast die jetzt richtig mit Herzgut, mit Begeisterung, mit viel Optimismus, mit jahrelanger, jahrzehntelanger Erfahrung erstellt. Du hast deine Kompetenzpartner die besten ausgesucht, wie zum Beispiel die Susanne Monty weil sie gerade da zuschaut. Hallo. Und, und die startet auch jetzt im September.
1: Ja, genau. Also du, Alice ist noch der zweite Kompetenzpartner, ja. Und äh, wir starten jetzt am 2. September genau mit dem ersten Durchgang und das ist eine zwölfwöchige Masterclass mit einer Zertifizierung am Schluss. Also das persönliches Zertifikat, das dann auch äh, deinen Marktwert natürlich steigert ähm, und wo du ganz viel wirklich praxisneu effektive, zielorientierte oder lösungsorientierte Vorgehensweisen an die Hand bekommst. Auch Konzept, aber wirklich keine Theorie, äh, sondern aus der Praxis. Also es ist für die operative Führung gedacht. Und es geht über das Kündigungsthema aus. Also logisch, Kündigung ist zentral, weil das halt einfach häufig vorkommt, Trennung oder ja, eine Kündigung, nicht kann eine ich eine sein. Ähm, aber es geht weit über das Und Es geht auch um Konflikte, es geht auch um Gesprächsführung an und für sich. Es geht um Emotionen und Ressourcenmanagement. Es geht um arbeitsrechtliche Aspekte. Weil das wird in der Krise ein Thema, wenn es sonst auch gar nie eins ist. Also vor allem bei uns in der Schweiz haben wir ja Vertrags- und Kündigungsfreiheit. Es ist nicht so. Komplexes Arbeitsrecht, aber wenn es zu der Krise kommt, dann ist garantiert, ist es da.
0: Das ist, das ist sehr, sehr hilfreich und es lässt sich, denke ich, gut vereinbaren mit einem Vollzeitjob. Man muss keine Masterthesis oder so schreiben oder äh, Dissertation, ja, weil das, das kann wirklich Zeit beanspruchen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also es genau. lässt sich gut äh, verbinden mit einem Vollzeitjob. Und jetzt ist ja. mir schon ein wichtiges Anliegen, wir sprechen gerne über harte Zeiten, über Krisen. Muss es wirklich immer hart sein? Muss es immer eine Krise sein? Mein um Gottes Willen, also am liebsten
1: natürlich nicht. Ich, <lacht> ich bin auch, wenn ich so richtig entspannte Tage habe. <lacht> ja, also das, das ist natürlich nicht das Ziel, dass man Krisen produziert und sucht. Aber es, es gehört einfach zum Leben. Es gehört zum Leben. Und je sicherer ich mich fühle, desto weniger schüttelt mich Krisen Krise auch durch. Also, ich, ja, mit, mit zunehmender Sicherheit, mit dem Wissen, dass man eben Sachen kann beobachten, verstehen kann und dann agieren kann proaktiv, oder? Das gibt, ähm, ja, dann wird, ist eine Krise gar nicht mehr so zermürbend, dass also es gab mir dann nicht mehr so an Gesundheit, wie wenn ich aus komplett unsicher bin und, und eben, wie schon eingangs gesagt, aus der Defensiven raus versuchen versuche, so wie im Hamsterrad hinterher
0: zu kommen. Und es ist wahrscheinlich immer eine persönliche Beurteilung. Ist es jetzt eine Krise oder ist es einfach eine Zeit, wo ich jetzt auch richtig wachsen darf, wo ich selber vielleicht jetzt gerade wieder Komfortzonen sprenge wo es mir bewusst ist, jetzt ist es wirklich intensiv, wo ich glaube, für mich, und da gehen wir dann nachher auch noch einmal ein, Uh, auf die Distanz zu den Emotionen auch, uh, wo ich dann eigentlich auch wirklich wieder sage, uh, jetzt nehme ich mal bewusst wieder Ruhephasen. Es ist mir bewusst, es ist jetzt wirklich uh, überdurchschnittlich intensiv ja. und ich belohne mir dann wieder mal auch bewusst, ja? dass mir das bewusst ist, dass ich da gerade außergewöhnliches leiste. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, oder? Ja, ja, absolut.
1: Also das, das braucht Ruhephasen und eben die eigenen Ressourcen auch wieder aufladen, oder, Will wenn, wenn, also nochmal, ich kann mich nur wiederholen, wenn ich als Führungskraft, als HR geschwächt bin, dann steckt das all an und, und das bringt die Situation äh,
0: nichts, oder, darum ist es ganz wichtig, dass man das für sich rausnimmt, ja. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, dass es einfach ein, also ein essentiell ist und, und so wichtig ist, auch eine gewisse Gesunde Distanz auch zu finden. Das hört sich jetzt wieder sehr leicht an, zu so gewissen Emotionen, weil, wenn da das explodiert innerlich, dann, dann ja, ist es im Moment, in dem Moment schwierig. Ja. Mhm. Aber man kann es schon trainieren. Ich sage immer, das ist wie so ein Muskeltraining, oder? Ein bisschen Distanz ja. äh, zu, zu bekommen, zu den Emotionen, zu den Gedanken, zu gewissen Situationen. Ja. Absolut, also es
1: ist für mich, es ist ein Muskeltraining und es ist auch eine Entscheidung. Das also ich entscheide mich. <lacht> und ich entscheide mich auch wirklich dafür, jawohl ich, will die gewinnen will. Es hat natürlich auch seinen Reiz, also sich zu suhlen oder Im, ähm, in, in der Krisen, in der Herausforderung, in den ja, Emotionen oder will, wenn ich mit vielen Emotionen kommen, dann gibt das auch Aufmerksamkeit oder oh, was ist mit dir los und oh, ja yes.
0: Aufmerksamkeit. es ja. gibt so, so Möglichkeiten so Verhaltensmuster wo man sagt initiieren wir da ein Drama dann kriege ich Aufmerksamkeit dann kriege ich Zuspruch ja, natürlich ja. langfristig uh, optimal weil es ist ja du brauchst ja dann wieder das außen du brauchst wieder die Leute die dir die vielleicht mit dir mitschimpfen oder schlecht mitreden, ja, ist nicht, aber ich glaube, das ist auch gut, wenn man sich dem bewusst ist, ja. Ja,
1: richtig, genau. Ja, es ist, es ist eben wirklich eine aktive Entscheidung, okay, ich wollte jetzt die Stanz und und, jetzt, und dann ist die Frage, oder wie mache ich jetzt das? Aber der erste Schritt ist wirklich bewusst zu entscheiden, okay. Ja, das wie macht man das? Ja. Wir haben schon gesagt, das ist ja Muskeltraining. Yeah. Ja, genau. Und dann geht es natürlich darum, dass man äh, reflektieren kann. Also, dass man wie kann, äh, analysieren kann, was ist denn passiert? Was ist mein Anteil? Was ist der Anteil von dem und der Person? Je nachdem, was, was die Herausforderung ist. Ähm, und dass man dann, äh, wie gesagt, okay, und jetzt aus der Distanz, das ist die Ausgangslage, was sind jetzt die verschiedenen Szenarien? Und dann ist ganz wichtig, dass man auch sehr zielorientiert ist. Weil je nach Ziel ist, sind Szenarien unterschiedlich. Oder wenn, ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel das Ziel ist,
0: äh, ich auch nicht, ähm, wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Es ist auf jeden Fall immer entscheidend, was das Ziel ist. Es gibt da gewisse Orientierung. Du hast davon gesprochen, schauen, was mein Anteil ist, was der andere Anteil ist. Puh, ja, das braucht schon ein gewisses Reflexionsvermögen. Und da hilft es natürlich schon, wenn man jemanden an der Seite hat, einen Mentor, eine Mentorin, eine Expertin in dem Fachbereich, wie zum Beispiel in der souveränen, erfolgreichen Führung, wie, wie du das bist. Das hilft auch, so den ein oder anderen blinden Fleck zu entdecken, wo, wo meistens auch wirklich das volle Potenzial drinnen ist und auch mal eine andere Perspektive zu sehen. Das hilft, so sehe ich das, auch eine gewisse Distanz zu bekommen, oder? Ja, genau. Cool. Emotionen zu den
1: intensiven heftigen <lacht> ja genau absolute Distanz und, und auch eine Struktur oder? das ist eigentlich das wo, wo am meisten als Feedback kommt wenn ich mit jemandem so eine Situation anschaue, dass oh super jetzt ist es klar jetzt sehe ich ja was sind überhaupt wenn hat das Ganze angefangen was ist da überhaupt abgelaufen oder? Ja, und das, das ist natürlich enorm wertvoll, wie nachher gilt es ja dann eben, zu entscheiden. Das gehört ja auch oder wieder zur Rolle als Führungskraft, dass man ähm, steuert, äh, dass man lenken tut und natürlich entscheiden tut. Und das geht eigentlich nur, wenn man da eben Distanz hat zu den Emotionen, oder? Will aus den Emotionen raus zu agieren, dass das das verletzt, da gibt es Verletzungen, da, da tun ich vielleicht öpper abmachen überfahren, wo ich gar nicht wott, oder? Aber einfach weil die Emotionen so stark sind, agiere ich oder sage ich Sachen, wo ich nachher wie ja bereue
0: sogar oder wo man unangenehm sind. Mm, das ist so wichtiges Thema, also manchmal ist es auch gut, vielleicht gar nicht so emotional immer zu sein, wobei ja, Lebendigkeit ja wirklich was gut, das ist was positives, ja. ja braucht es eine gewisse Sachlichkeit, eine gewisse Nüchternheit. Was ich jetzt herausgehört habe, liebe Claudia, wichtig ist einfach diese Teamfähigkeit, dieser Optimismus, diese Begeisterungsfähigkeit, diese Zielklarheit, klar zu wissen, wo ist jetzt, wo jetzt hin, es gibt Sicherheit, eine gewisse Struktur, mhm. auch Souveränität und einen Punkt, was war der andere Punkt noch? Genau, auch dieses Reflexionsvermögen, ja. Mhm, mhm. Und, und auch die Stärke zu haben, jetzt hole ich mal wen an der Seite. Das ist souverän, ich bin nicht alleine. Lass mich jetzt begleiten, genau. Ja,
1: definitiv. Also das ist,
0: ja, das ist sehr wertvoll. Ja. Liebe Claudia, ich sehe da noch einige Kommentare und ich werde jetzt nochmal schauen, was da so kommt vom lieben. Oliver, äh, er stellt gleich eine Frage. Sind durch die Pandemie die Kündigungen nicht noch unpersönlicher geworden? Äh, ja, er schreibt, bei Großunternehmen passiert das teilweise per E-Mail. Ja, das ist
1: so. Das finde ich, also da, ja, das ist sehr fragwürdig. Und ich habe das auch ganz viel ähm, ja, in meinem Bekanntenkreis, viel von dem auch gehört, per E-Mail oder sogar ein Zoom-Meeting und dann sind alle zusammen dran. Ähm, ich, ich berate dort in eine andere Richtung, obwohl der Aufwand enorm ist manchmal und man halt wirklich muss Teams zusammenstellen wenn es um so Massenentlassungen geht. Ähm, da, da berate ich anders, dass man es trotz allem versucht, im 1 zu Eis. also natürlich, in der wo wir im Lockdown waren, sind, ist es ja nicht möglich gewesen, sich persönlich zu sehen, ähm, dass man dann halt, ja, über, aber 1 zu 1 ähm, im, über, über Zoom das macht. Ja, das ist für mich ganz wichtig und es gehört zu den Aufgaben von Führungskräften und vom HR, zum anstehen und wirklich in die Augen schauen und das ähm,
0: aussprechen. Ja. Genau und du hast das ja selbst auch erlebt und das hast deine eigene Erfahrung ist ja jetzt da uh, unter anderem dieses, dieses tolle Produkt diese Masterclass entstanden weil du einfach begleiten willst uh, ja fair zu bleiben genau ja. oft gibt jahrelange Jahrzehntelange Zusammenarbeit und dann darf es auch sauber und, und fair beendet werden wenn es dann sein muss genau Genau. Ja, so
1: ist es. Und der Punkt ist der, also klar, mir geht ich bin leidenschaftliche HR und Führungspersönlichkeit, mir geht es natürlich ganz fest ums Menschliche, aber schlussendlich geht es da auch um Geld. Also wenn ich, wenn ich einfach anonym ja, kündige, tue, dann das, das hat das Erfolg auf mein, meinen Ruf als Arbeitgeber und es hat einen, einen, einen Impact auf die Produktivität der Leute, es hat auf die guten Mitarbeiter, oder, die noch im Unternehmen sind, auf die, die man erzählt, hat das einen Einfluss. Die, die suchen sich an andere Stelle, ob, ob jetzt da Krisen ist oder nicht. Also, es lohnt sich wirklich auf ganz vielen Ebenen. Und äh, ja, das ist
0: es so, ja so wichtig, oder? Es ist sehr wichtig, ja. Und es gibt einfach einiges zu berücksichtigen, und du bereitest wirklich Führungskräfte. Linienvorgesetzte auch drauf vor. Begleitest sie. Der Oliver schreibt auch viel Erfolg mit der Masterclass. Mit der Masterclass. Hoffe, viele Unternehmen, ihre Führungs- und HR-Leute zu dir in den Kurs, ja. Genau, Claudia ist stark. Ihre Masterclass ist mehr als relevant. Liebe Claudia, mittlerweile sind wir schon wieder am Ende angelangt, jetzt von dieser Show. Jetzt geht es aber erst so richtig los ja, mit deiner Masterclass. Ich, hoffe, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute, dass du die Menschen auch begeistern kannst. Äh, weiterhin in der Führungsrolle mit Begeisterung, mit dem nötigen Rollenbewusstsein zu agieren, langfristig erfolgreich zu sein und Gibt es noch etwas von deiner Seite, was du uns noch mitteilen möchtest? Ja, vielleicht einfach äh, die Ermutigung, äh,
1: mit Sicherheit oder, können zu führen, das ist, also das ist so ein wunderbares Gefühl. Und das entlastet dich auch, das hat einen, einen Impact auf deine Familie, auf dieses Umfeld, weil du ganz anders ja, vorgehen kannst. Das, Ganz schlussendlich auch um Gesundheit. Also, darum ähm, überleg dir doch und investiere Zeit und natürlich auch, ja, bis Anzahl von Finanzen in, in deine Laufbahn.
0: Vielen lieben Dank, liebe Claudia, mhm. dass du wieder so wertvolle Inputs gegeben hast. Ich lerne auch immer ganz viel von meinen Gästen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst und. Ja, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, wenn jemand mehr Infos haben möchte über die Masterclass zum Thema Erfolgreich führen, auch wenn es hart wird, stehst du äh, gerne zur Verfügung. Und dann möchte ich mich bedanken bei allen Zuschauern, liebe Claudia, bei dir und ja. wünsche ich euch einen wunderbaren,
1: schönen Tag. Vielen herzlichen Dank, Alexandra. Und einen schönen Tag, Anna.
0: Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche am Mittwoch um 8 Uhr. Genau.